0: Passend zu der Fashion Revolution Week diese Woche ist dies eine Folge mit Project CC. Vor sieben Jahren, am 24. April, ist die Textilfabrik Rana Plaza eingestürzt. 1.134 Menschen sind gestorben und 2.500 wurden schwer verletzt. Dieses Unglück ist die Spitze des Eisbergs der ausbeutenden und menschenverachtenden Massentextilindustrie. Diese Woche wird daher genutzt, um zu diesen Themen aufzuklären und um mehr Transparenz entlang der Wertschöpfungskette zu verlangen. Project CC ist ein Fair Fashion Finder mit über 150 nachhaltigen Firmen. Sie wollen es uns erleichtern, nachhaltige Mode zu finden und uns dann für sie zu entscheiden. Herzlich willkommen. Heute habe ich die Jana zu Gast bei mir. Halli, hallo. <lacht> Möchtest du dich gleich mal vorstellen? Wer bist du denn?
1: Ja, klar. Also hallo erstmal, ich bin die Jana. Danke für die Einladung fürs Interview. Immer gerne. Ähm, ich äh, bin ja. Managerin für Deutschland von Project CC, ein Online-Shop für nachhaltige Mode oder Online-Plattform für nachhaltige Mode. Und ähm, genau, wohnt zurzeit in Nürnberg, zusammen mit der Sophie in der gleichen Stadt, aber leider ähm, gerade trotzdem in Distanz. <lacht> ja, voll. <lacht> aber wir sehen uns. Genau, wir sehen uns. Ähm, ja, genau. Und sonst ähm, bin sehr ähm, meine, oder auch in meiner Freizeit ähm, widme ich sehr, mich sehr viel nachhaltiger Mode und nachhaltigen Lebensstil. Mhm. Ähm, einfach aus Interesse und ähm, was halt aus der, was bei der Mode anfing, hat sich dann irgendwann über den ganzen Lebensbereich ähm, weitergezogen. Und ich finde es einfach super interessant, was es da auch heutzutage auf dem Markt gibt und was da
0: ähm, auch noch kommt. Ja, voll. Ich finde aber Mode ist oft so der Anfangspunkt. Also kommt mir zumindest so vor für so eine nachhaltige Denkrichtung, sage ich jetzt mal, weil da kann man gut anfangen und das kann man gut ja, eher verstehen, absolut. als jetzt irgendwie regional einkaufen oder so. Das ist leichter zu umsetzen, finde ich auch, dann Secondhand zum Beispiel zu kaufen oder jetzt Fair Fashion sich schlau zu machen. Ähm, jetzt ja. hast du schon ähm, was gesagt zu Project CC. Was, was ist das genau?
1: Also, Project CC ist ja eine Online-Plattform für nachhaltige Mode mhm. und ähm, sagen wir mal so vorne rein, wenn du auf unsere Webseite kommst, sehen wir aus wie ein ganz normaler Online-Shop, wir haben unsere Kategorien, wir haben die verschiedenen ähm, Marken, die sich vorstellen und wir arbeiten aber ähm, jetzt nicht damit, dass wir die ganzen Produkte bei uns selber, also dass wir die einkaufen und mhm. dann selber vertreiben, sondern wir arbeiten mit einem äh, mit einem Online-Tool, dass, dass dann quasi der Kunde direkt auf die Seite, also für den äh, Kaufabschluss direkt auf die Seite von der Marke kommt, um dort halt auch einfach das, dieses, das Feeling und die Intention von der Marke, die aufgebaut wird, ähm, zu, mitzubekommen und nicht einfach nur im Dschungel der
0: großen äh, Auswahl eines ja, Online-Shops. Das heißt, ihr seid eher so eine wie so eine Suchplattform, sage ich jetzt mal, runtergebrochen.
1: Genau, genau. Das Project CC, dein Fair-Fashion-Finder, ist auch unser Slogan.
0: Ja, ja das passt ganz gut. Ähm, vor allem, wenn du sagst, das ist dieser Dschungel oder diese Vielfalt, mit der man bombardiert wird, wenn man sagt, man sucht eine nachhaltige Jeanshose, sage ich jetzt mal ganz äh, platt, ähm, und das dann alles auf einen Punkt gebracht. Das ist ja sozusagen bei euch, ne?
1: Genau. Ähm, ja, wir, also was wir uns quasi, oder warum das Ganze gestartet ist, ist eigentlich, dass es vor ja mittlerweile besser ist, aber vor ein paar Jahren noch sehr, sehr schwierig war, nachhaltige Mode zu kaufen. Mhm. Als natürlich, klar, in den normalen Einkaufsstraßen und dieser Welt ist es ja heute noch sehr schwierig zu finden. Ja. Aber sagen wir mal, vor, vor fünf, sechs Jahren war es ja noch schwieriger. Und dann aber auch die Informationen, die man darüber haben will. Also klar, man kann, der Slogan nachhaltig ja. ist ja, kann man schnell draufsetzen, aber dann auch die Frage, okay, warum ist dieses Produkt nachhaltig? Also wo kommt es her? Was ist das Material? Ist es fair produziert oder nicht? Wird es durch die halbe Welt geflogen oder kommt es irgendwie aus der Nähe? Das sind ja so viele Aspekte, die da irgendwie mit einspielen. Ja. Und darum ging es halt auch eigentlich auch, als, als es gegründet wurde, dass das ein ja, einfach einfacher zu machen in dem Sinne, ja. dass Informationen auf einem Fleck da sind. Also man sieht auch bei uns, bei jedem Produkt, warum es nachhaltig ist, wo es herkommt. Und dann kann halt jeder, ja, jeder Kunde oder jede Person selber entscheiden, okay, passt das zu meinen Werten oder ähm, möchte ich das doch lieber lassen und schaue bei einer anderen Marke vorbei. Weil das ist halt auch das Ding, was Nachhaltigkeit angeht. Es ist schwierig, alles, also ein Produkt in allen Aspekten zu haben. Also zum Beispiel vegan, Fair Trade und auch noch lokal produziert, kommt sehr, sehr selten vor. Ja. Dass man halt so einen kleinen Überblick hat.
0: Ja. Und man kann sozusagen bei euch ja auch nach diesen Werten, die ich jetzt habe, zum Beispiel jetzt vegan, kann man dann filtern. Also das ist jetzt nicht nur eine Beschreibung, sondern ich kann ja wirklich das als Filtersystem nutzen. Ne? Genau. Mhm. Ähm, ich finde es auch interessant, dass du sagst. Die Information, warum was nachhaltig ist, weil ich finde es auch eine sehr, sage ich jetzt mal, privilegierte Stellung, wenn man die Zeit investieren kann, zu recherchieren, warum eine, ein Unternehmen oder ein Produkt nachhaltig ist. Weil das ist ja super, super zeitintensiv, bis man diese ganzen Prozesse oder auch Labels dann hinterfragt hat und dann wirklich so herauszufinden, ob jetzt die Jeans wirklich nachhaltig ist, sage ich jetzt mal. Von daher vereinfacht das ja auch so ein bisschen oder erleichtert den Einstieg, sage ich jetzt mal. So ein bisschen. Genau,
1: genau, weil ich glaube auch, dass das auch das genau der Punkt ist, was viele Leute davor abschreckt. Ja, voll. Also, ja, es ist einfach, in die Stadt zu gehen und sich da schnell einen Dienst für 20 Euro zu kaufen, ähm, als wenn ich erst online gehen muss, mir zehn Seiten anschauen muss, genau. durchlesen was heißt das, was sind das für Zertifikate und so weiter. Ja. Ähm, da haben genau viele Leute die Zeit und auch die Geduld nicht führen.
0: Ja. Habt ihr dann so bestimmte ähm, Kriterien oder so einen Kriterienkatalog, den, nachdem ihr die Unternehmen bewertet, die bei euch aufgenommen werden?
1: Genau, also wir haben allgemein, also auch ab, abschweifen von dem, was wir auf der Webseite anzeigen für jedes Produkt, ähm, fünf Labels. Und zwar die ähm, Umweltfreundlichkeit des Produkts, mhm. ähm, was halt auch Materialien so mit einbezieht, ähm, Tierfreundlichkeit, also ob es vegan ist, beziehungsweise ohne dass das Tier Schaden genommen hat. Mhm. Ähm, lokale Produktion, mhm. ähm, Fair Trade. Und auch, ähm, ob eine äh, Firma, ähm, sagen wir mal, sagen wir, also irgendwie spendet oder die, mhm. die äh, Leute vor Ort unterstützt. Mhm. Ähm, und das haben wir dann auch quasi, wenn wir mit unseren Marken zusammenarbeiten oder wenn es quasi auf diesem Onboarding, würde ich mal sagen, wenn wir ähm, anfangen, ähm, mit denen in Kontakt zu treten und so weiter, dass wir diese Informationen halt bekommen ähm, und dann auch immer im Austausch sind, okay, wo kommen eure Sachen her, ähm, wie ist die Produktion und so weiter. Ähm, und das dann halt viel auch auf, auf, also viel Kommunikation, die da ist, viel Transparenz, die wir halt von den Marken ähm, brauchen in dem Sinne auch. Aber ähm, die auch wirklich, muss ich sagen, auch sehr gerne gegeben wird. Also mhm. es war bisher noch nie ein Problem, dass wir da die Informationen bekommen haben, weil vor allem bei nachhaltigen Marken, die wollen es ja auch zeigen. Also das ja. ist ja das quasi das, das, ja, nicht, das Verkaufs, ähm, nicht der Verkaufsaspekt, aber auch einfach, warum die sich gegründet haben und warum die arbeiten und warum sie morgens aus dem Bett gehen und die ganze Arbeit machen. Ja. Und kann man da ja auch stolz drauf sein.
0: Voll, voll. Ja, das heißt ja auch immer so, dass die ähm, Firmen sozusagen, die auch wirklich nachhaltig sind, die Informationen auch gerne preisgeben, weil sie ja nichts zu verbergen haben, sage ich jetzt mal. Genau. ja mhm. voll. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, das zu machen? Also wo wie war so dein Weg dahin?
1: Ja, das ist eine ganz witzige Geschichte, das war auch eigentlich eher Zufall. Also mhm. ähm, ich habe ähm, Textiltechnologie studiert in der Niederlande mhm. und ähm, habe mich halt genau im Laufe meines Studiums immer mehr natürlich mit der textilen äh, Wertschöpfungskette mhm. äh, beschäftigen müssen und halt auch dann ganz schnell gelernt, ähm, was da nicht so cool dran ist ähm, und ähm, habe mich dann im Laufe meines Studiums halt immer mehr mit der nachhaltigen Seite ähm, beschäftigt habe mich da so ein bisschen, weil mein Studiengang leider, heutzutage ist es auch anders, aber nicht wirklich darauf aufgebaut war. Wir hatten einen äh, CSA-Kurs und das war's, was ja. wir hatten. Mhm. Äh, und ich habe quasi dann alles, weil es mich halt so sehr interessiert hat, ähm, mir selbst angeeignet. Also durch Bücher, durch irgendwelche Vorlesungen, äh, mhm. Kongresse und so weiter. Und dann war ich genau in Amsterdam in ähm, während meines Praktikums in, bei einem Kongress über äh, nachhaltige Mode und es war halt mehr so ein Austausch, also wo wirklich Marken und Leute, die in dem Bereich arbeiten, die das interessiert, zusammengekommen sind und auch so Podiumsdiskussionen mhm. hatten und auch viel Networking und so weiter. Und da habe ich ähm, Noah Melissa und Marcella kennengelernt, die drei Gründerinnen von mhm. Project CC in Niederlande und das war damals noch so komplett in den Kinderschuhen, also die waren noch am, am Programmieren und, oh, und am wow. Seite aufbauen und alles und ähm, wir sind halt ins, ins Gespräch gekommen, weil ich es halt super interessant fand, was mhm. die machen und ähm, sind dann halt in Kontakt geblieben, weil einfach klar das gemeinsame Thema, sich auch zwischendurch mal auszutauschen und dann ungefähr, ich glaube ein Jahr, Jahr, anderthalb Jahre später, haben die sich dann mal mit mir gemeldet und meinten so, hey Jana, hast du nicht Lust mitzuhelfen, Product CC nach Deutschland zu bringen? Und da brauchte ich gar nicht lange überlegen und habe direkt gesagt, ja, klar, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, war dann halt noch in, meinem, in der Zeit, noch in meinem Studium hatte dementsprechend halt auch noch die, die Zeit oder die Möglichkeiten, die Zeit dafür zu schaffen. Und ähm, genau, wir haben dann im Sommer oder überm Sommer, habe ich dann die komplette Seite ähm, mit übersetzt, weil ich halt auch Niederländisch spreche und habe halt dann das Niederländisch aufs Deutsch übersetzt. Genau, und dann hat angefangen, ähm, auch deutsche Marken zu akquirieren. Ähm, ja, alles, was halt irgendwie so dahinter steckt und ja so bin ich dann eben wieder da so reingerutscht
0: sehr so, so cool und vor allem auch dass du ein dass das so durch diese gemeinsamen Werte die ihr vertretet wirklich so entstanden ist dann in Deutschland oder deine Aufgaben so, das ist super schön wie, wie hat so dein Umfeld darauf reagiert als du das aufgebaut hast so?
1: ähm, unterschiedlich total unterschiedlich also erstmal viele Wen war gar nicht klar, was das denn jetzt überhaupt ist. Mhm. Also erstmal der Name Project CC sagt ja jetzt nicht direkt, was das ist. Also ist das es, ist es eine Marke an sich oder was ist es? Und ähm, dann war erstmal viel auch dieses, er, diese Erklärung da, okay, was ist überhaupt nachhaltige Mode? Ähm, mhm. Was beschäftig, beschäftige ich mich da? So also zum Beispiel meine Familie und mein engster Freundeskreis, die wussten, dass ich mich da sehr viel für interessiere und dann mich ja auch so schon mit beschäftige aber dann halt diesen Schritt weiterzugehen und zu sagen, hey, ich steige da jetzt mit ein, ein ne, ähm, Start-up, was, ähm, was das halt wirklich an die, an die breite Masse bringen möchte und ähm, genau, also es war dann aber auch im ähm, nächsten Schritt, wo dann das Verständnis da, da war, halt auch sehr viel positive, ähm, positives Feedback, dass es halt ja, cool ist, was ich mache ähm, und äh, auch einfach so dieses Interesse da war und dann mhm. Fragen gekommen, okay, was genau ist es und, und mhm. zeig mal, wie funktioniert das und es war dann auch schön, dass ich dann, weil ja dann meine Freunde und Familie auch dann so die Zielgruppe waren, ähm, sehr viel Feedback dann auch direkt kriegen konnte, so, hey Leute, guckt doch mal auf der Website, was fällt euch auf, was ist vielleicht nicht so gut, ähm, ja, ja. wo sind noch irgendwelche Fehler, ähm, dass man dann, weil man ja wirklich manchmal dann so so blind wird, weil man sich da so viel mit beschäftigt, ja. Und das war dann auch echt super hilfreich, dort dann direkt Feedback zu bekommen. Ähm, genau, also es war eher also allgemein sehr
0: positiv, ja. Mhm. Aber voll cool auch, dass sie dir Feedback gegeben haben und äh, dass sie sich dann, dann unterstützt haben bei deinem Projekt. Richtig, richtig schön. Ja. Ähm, wenn du jetzt sagst, im Unternehmen kommt aus Amsterdam und da war es ein Startup und ist dann nach Deutschland gekommen, so? Ähm, wie habt ihr euch dann finanziert? War das dann in Amsterdam schon so etabliert, dass das nach Deutschland gezogen werden konnte? Oder wie habt ihr das gemacht?
1: Also allgemein ist es dadurch, dass es ja alles online stattfindet. Auch beim, bei der Gründung war es ein sehr geringer finanzieller Aufwand. Mhm. Dadurch, dass ähm, es ich gesagt, genau, ein All-Female-Startup ist, aber super Powerfrauen dahinter setzen, die alles komplett selber programmiert haben. Also ich... Mhm. Äh, äh, Marcella ist da unsere, unsere IT-Queen, was unglaublich ist und ich äh, echt neidisch bin, dass ich das nicht kann. <lacht> ähm, und das halt so von aus dem Boden heraus quasi ähm, selbst etabliert oder selbst aufgebaut wurde. Ja. Und dann, ähm, genau, dass die, die ersten, das, was wir dann dadurch ja, eingenommen haben, direkt wieder investiert werden konnte, weil dann klar, umso größer man dann wird, dann halt auch externe ähm, Entwickler, IT-Leute dazukommen, weil man, oder zwangsweise dazukommen müssen, weil man einfach die Masse nicht mehr schafft. Und ähm, dann war das halt eher so, Deutschland wurde dann halt da so mit, mit in einen Topf geschmissen irgendwie. Mhm. Ähm, dass es schon in, in der Niederlande schon aufgebaut war, hat dann halt damit geholfen, dass, dass so die, die Prozesse schon klar mhm. waren, wie man jetzt, ähm, wenn wir jetzt eine neue Marke haben, hey, wie, was muss jetzt gemacht werden, damit wir deren Produkte auf die Seite bekommen oder auch im Marketing schon so ein paar Sachen ausprobiert wurden, okay, was klappt, was klappt nicht so gut, mhm. ähm, wo man aber auch sagen muss, dass vor allem, was Marketing angeht, Niederlande und Deutschland komplett verschieden ist, also ja. hätte ich auch nicht gedacht. <lacht> ähm, Das ist echt schon ein sehr krasser kultureller Unterschied. Das kann ich mir vorstellen,
0: doch. Ja, <lacht> ähm. Ja, aber ich glaube, es ist, ich finde es super interessant, dass du gesagt hast, weil es halt ein Online-Startup ist, dass ihr wenig, oder wenig in Anführungszeichen, finanzielle Ressourcen brauchen. Und wenn du sagst, eine der Gründerinnen ist auch noch, ähm, kann kodieren und kann, kann die Webseite zum Laufen bringen, ist natürlich mega cool. Das ist dann schon richtig gut. Ähm, ich meine, ihr seid jetzt schon. Relativ groß, würde ich sagen, wenn man sich eure Webseite so anschaut. Das ist schon recht groß und auch die Auswahl ist schon echt gut. <lacht> ähm, was sind eure Ziele? Also wo wollt ihr hin mit dem Unternehmen?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Also klar wäre es ist so ein Ziel von uns, mit den, mit den großen Online-Shops, sage ich mal, mitzuhalten. Also mhm. Zalando... Ähm, Amazon sage ich jetzt mal nicht, das ist vielleicht eine Strecke zu hoch, aber dass man dass man einfach, ähm, ja, dass die nachhaltige Mode in den Mainstream kommt ja. und, und dass man da auch mit, mit auf einer Stufe stehen kann. Ich meine, klar, jetzt ist da auch Zalando ähm, oder auch About You und so weiter, die auch nachhaltige Mode langsam etablieren und auch ähm, irgendwie bestimmte Sparten haben und... Ähm, dass das auf einer Seite auch gut ist, weil wir halt auch gesagt haben, das ist ja eigentlich das genau, was wir wollen, dass das nachhaltige Mode für alle erreichbar ist und ja. in den Mainstream kommt in ja. dem Sinne. Ähm, und was dann ja auch uns, uns motiviert, sage ich mal, noch besser zu werden, noch mehr ähm, reinzupacken und auch dann von den Großen lernen können. Ja,
0: Ja, ich, ich finde das super, super interessant, weil irgendwie es ist ja auch immer so ein bisschen so ein Widerspruch oder ich finde, also für mich ist das immer schwer, wenn man sagt ja, Nachhaltigkeit und Wachstum ist ja immer so ein bisschen so ein, ja kein Widerspruch, aber es ist schon so ein Ding, wo man drüber nachdenken muss, aber wenn man es unter der Prämisse sagt, dass man Zugang gewährt oder dass man den Zugang erleichtert zu nachhaltiger Mode für Menschen, die davor noch keinen Zugang hatten oder nicht die Zeit oder die Energie, was auch immer die Gründe sind, dann ist das was ganz anderes, finde ich. Ja. Ja klar,
1: so also bei vor allem was online angeht, ist, das steht ja immer sehr in der Kritik, was nach ob das wirklich nachhaltig sein kann, ähm, ja. obwohl da eh die Frage besteht, was wirklich nachhaltig, also wirklich nachhaltig ist. Es geht ja eher darum, nachhaltiger zu sein. Genau. Weil ähm, das ist nämlich genau auch das, was wo ich auch selber immer, wenn ich ähm, wenn man mal irgendwo auch bei Netzwerkabenden oder so weiter ist auch oft die Frage gestellt bekommen, so, hey, ja, wie bringt ihr das denn miteinander ein? Also Online-Shopping, was ja die ganze Logistik und so weiter, mhm. CO2-Ausstoß, was dahinter steckt, ähm, dann das ständige wieder zurückschicken von, von Sachen, ja. ähm, wie könnt ihr das dann, ja, mit, mit in eurer Nachhaltig Nachhaltigkeitsgedanke einbringen? Und das ist nämlich dann genau dieses, was du gerade gesagt hast, dass es bei uns erstmal hauptsächlich darum geht, dieses, diese Tür zu öffnen. Ja weil halt eben die ganz normalen Einkaufsstraßen in der deutschen Großstadt oder in der großen deutschen Stadt oder im deutschen Dorf nämlich keine nachhaltigen ähm, Produkte führen und es dann halt auch für, ähm, vor allem für die Leute, die halt auch auf dem Land leben und so weiter, ähm, einfach zugänglich gemacht wird. Und wir sind, ähm, wir haben halt auch einen Blog und so weiter und auch so in unserer Kommunikation über Social Media mit unseren, ähm, unseren Kunden geht es halt auch immer darum, dass Ka klar, kauft nur das, was ihr braucht und, äh, oder auch, wenn ihr was nicht braucht und was euch super, super gut gefällt, zieht könnt ihr das kombinieren mit euren anderen Sachen im, im Kleiderschrank ja. und könnt ihr das, also zum Beispiel auch das, was ich persönlich mich auch immer frage, würde ich das Kleidungsstück mindestens 30 Mal anziehen oder ja. 40, 50 Mal, das ist die Frage, die, die wirkliche Zahl ist dann ja egal. Es geht einfach darum, ob, ob man es halt so toll findet, dass man sagt, okay, ich werde das jetzt jahrelang tragen oder ist es nur so ein Trendteil, was nach zwei Monaten wieder in der Ecke liegt oder im, im Müll äh, schlimmsten Fall und ähm, das ist halt dann immer so die ja wie man halt drauf schaut ne? klar wir wollen jetzt auch nicht ähm, motivieren oder Mark-, äh, im Marketing dafür betreiben ganz ganz viel einzukaufen und äh, äh, seinen kompletten Kleiderschrank auszumisten und alles nachhaltig zu machen das wäre halt auch nicht der richtige Stand. Nein, nein,
0: erstmal alles, was nicht nachhaltig ist, aussortieren und dann...
1: Ja. Und alles neu shoppen, genau. Ja, das
0: wäre nicht so der richtige Ansatzpunkt. Aber ähm, ja, ich finde es aber auch gut, dass ihr sagt, dass ihr so ein bisschen auf die Bildung oder Akzente, was auch immer, Reflexionsansätze setzen bei euren Kunden, Wert legt. Weil ich finde das immer so einen ganz wichtigen Part, den eben auch ein Unternehmen spielen muss, finde ich. Und nicht nur was ja. verkaufen, sondern eben auch Weiterbildung oder äh, Wissensvermittlung.
1: Absolut, das war uns auch von Anfang an ganz wichtig, ja. dass wir, es gar keine Frage, dass wir auf jeden Fall auch einen Blog mit auf der Webseite haben, wo wir über bestimmte Themen nicht nur unbedingt kleidungsrelated, aber auch alles, was mit ähm, nachhaltigem Leben zu tun hat. Ja. Auch, wo wir vor allem auch über Zertifikate und so weiter informieren, weil es ist halt auch so in der Mode oder in der Kleidungsindustrie sehr viel, dass es zig Zertifikate gibt, die alle irgendwie sagen, dass das Kleidungsstück in irgendeiner Weise nachhaltig ist, aber keiner wirklich da durchblickt, also wenn du nicht beruflich damit zu tun hast, hat man da nicht wirklich eine Ahnung, was dieses Zertifikat mir jetzt sagen soll und ähm, da wollten wir dann auch, zum, dass es kurz eine Erklärung hat, was heißt es überhaupt, wenn jetzt wirklich ein Zertifikat drauf sitzt ähm, und dann auch
0: ähm, ja sagen, okay, was, was sagt es aus und was sagt es aber halt auch eben nicht aus. Ja. Finde ich voll wichtig. Ähm, was wären jetzt so, wenn du alles zusammenfasst und deinem Wissen und an deinen Erfahrungsschatz, den du gesammelt hast, was wären jetzt so Dinge, die du gerne weitergeben würdest an jemanden ähm, oder an eine, die gerade gründen möchte, eine Idee hat, ähm, sich zusammentun möchte? Einfach die ganze in den Startlöchern oder der in den Startlöchern sitzt? Machen. <lacht> Machen.
1: Ich finde es so cool. Wahnsinnig auch das, was bei uns. Ähm, im Team auch so oft so diese Diskussionen ge geführt hat, weil wir, ähm, wenn man zu perfektionistisch ist, dann wird es nie funktionieren, ja. weil ähm, man muss auch manchmal Sachen rausbringen in dem Sinne oder halt rausschmeißen, in die Welt rausbringen, die vielleicht noch nicht ganz perfekt sind, weil man lernt davon, also von dem, was man, das Feedback, was man kriegt, ähm, bringt einem so viel, um das dann zu verbessern, äh, bestimmte Aspekte oder halt auch abzuändern, aber wenn man zu lange wartet, dann, ist man, dann wird man da so mit den Gedanken auch, steckt man da drin fest, dass es dann nie, es das wird nie perfekt sein. Und das finde ich ganz wichtig, dass man, wenn man eine gute Idee hat und auch weiß, wie man, wie man die umsetzen kann, ähm, dass man es dann auch einfach macht. Es muss jetzt noch nicht, äh, alle die nächsten zehn Schritte im Voraus müssen noch nicht klar sein, die kommen dann schon. Ja. Aber dass wenn man so die nächsten zwei Schritte im Voraus schon weiß, dann sollte man auf jeden Fall anfangen.
0: Ja, ich finde das ganz lustig, weil das ist so, ich würde sagen, bei acht von zehn von dieser Frage ist das die Antwort, einfach machen. Ja. Ähm, ja. Und das finde ich so lustig, weil das klingt so einfach ähm, und ist dann wahrscheinlich... Ja,
1: es halt, ist überhaupt nicht, ich weiß. Weil es gibt auch, <lacht> vor allem, wenn es wirklich darum geht, ist ähm, natürlich auch mal der Hintergrund, wie man, irgendwie, wie man gründen möchte. Ob man jetzt direkt sagt, okay, ich kündige meinen Job und mache das jetzt noch Vollzeit äh, oder man macht es erst nebenbei, ähm, sind ja auch ganz andere Risikofaktoren dahinter. Ja. Dann, dann würde ich, okay, ich würde jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen, ne, äh, kündige deinen Job und mach äh, so komplett mit einem null Rücklagen und ja. so weiter, gut, dann ist es vielleicht eine andere Situation. Aber wenn du eine gute Idee hast und, und die Zeit, ähm, dann, ja, erstmal muss man, und man lernt ja auch einfach nur daraus. Also learning by doing sagt man ja nicht ohne Grund.
0: Ja, voll. Voll, Das finde ich auch. Und wie du sagst, es muss nicht ab Anfang an perfekt sein. Und es kann auch nicht perfekt sein. Und ich meine, jeder hat einen anderen Anspruch auch. Und was ist perfekt? Ja. Und von daher einfach ausprobieren und dann verbessern. Das ist ja voll gut. Das war jetzt auch schon meine letzte Frage tatsächlich. Ja. <lacht> ähm, ich werde natürlich eure Webseite, den Instagram-Account verlinken in den Show Notes, ähm, damit euch die Hörer finden. Ähm, und bedanke mich für deine Zeit. Dankeschön. Dankeschön, Sophia. Ich fand auch sehr schön. Freut mich.